0: Der Tankrabatt entwickelt sich zum Flop. Konsumenten bezahlen an den Tankstellen genauso viel wie vorher. Warum er das erwartet hat und es trotzdem richtig ist, dass die Preise hoch bleiben, erklärt der Wettbewerbsökonom Tommaso Duso vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Als der Tankrabatt gekommen ist, habe ich schon gehofft, dass zumindest ein bisschen die Haushaltskasse entlastet wird. Jetzt, zwei Wochen später, ist klar, der Effekt des Tankrabatts ist weitgehend verpufft. Aktuell liegen die Preise für Superbenzin in München bei 2 Euro. Entweder noch ganz knapp drunter oder, wie auch bei Diesel, schon wieder drüber. Doch Finanzminister Christian Lindner hat den Tankrabatt am Sonntag in der ARD abermals verteidigt. Ich glaube, eines kann man sagen, die Spritpreise wären ohne die Steuersenkung wesentlich höher. Der FDP-Chef unterstützt aber inzwischen einen Vorschlag seines grünen Kabinettskollegen. Wirtschaftsminister Robert Habeck will wegen des Ärgers das Kartellrecht verschärfen. Denn seiner Meinung nach geben die Ölkonzerne den Rabatt nicht genügend an die Verbraucher weiter. Dem Deutschlandfunk hat Habeck am Montagmorgen gesagt also ist mein Vorschlag jetzt, wir ändern das Kartellrecht. Wir machen ein Kartellrecht mit Klauen und Zehen. Wir gehen zurück quasi zur Uridee der sozialen Marktwirtschaft. Nun ja, das kann dauern. Monate oder auch Jahre. Gerade für Pendler jedenfalls unerträglich lang. SPD und Grüne haben deshalb eine Übergewinnsteuer ins Gespräch gebracht. Also eine Steuer für Unternehmen, die besonders vom Ukraine-Krieg profitieren. Doch auch das hält Tommaso Duso nicht für sinnvoll und kaum durchsetzbar. Mit dem Professor für Empirische Industrieökonomie an der TU Berlin und Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung habe ich am Vormittag telefoniert. Herr Duso, die Preise an den Tankstellen sind wieder gestiegen. Der Tankrabatt war nur kurz spürbar. Überrascht Sie das?
1: Ja überhaupt nicht. Das war genauso zu erwarten. Der Tankrabatt ist eine Kostensenkung für oligopolistische Firmen, die Mineralölgesellschaften und die haben diese Kostensenkung nicht
0: eins zu eins weitergegeben. Ja, aber warum haben sie nicht weitergegeben?
1: Weil sie in eine Konzentrierte Marktstruktur sind. Sie haben Marktmacht und Kostensenkungen werden von Unternehmen, die Marktmacht haben, nicht weitergegeben.
0: Wie ist denn das weltweit oder wie ist das in der EU vor allen Dingen? Äh,
1: die Ölpreise sind sehr stark gestiegen und überall sind die Preise äh, vom Benzin und Diesel auch gestiegen. Jetzt äh, diese Idee, die äh, Preise zu senken, indem man einen Rabatt, einen Steuerrabatt äh, ähm, gibt, äh, war, äh, glaube ich, fast einmalig in Deutschland. Und äh, das war klar, dass es nicht funktionieren kann.
0: Aber nochmal, es war eine Idee der FDP, die sich damit auch durchgesetzt hatte. Wie kann man denn so etwas machen, obwohl man sehenden Auges ins Missgeschick reinläuft?
1: Das hat mich auch sehr gewundert. Es gab sogar... Sehr klare Evidenz vor Deutschland, dass äh, solche Steuersenkungen in den Markt nicht weitergegeben werden. Das ist letztes Jahr mit, mit den äh, Reduktionen der Mehrwertsteuer auch passiert. Was Herr Lindner da machen wollte, ist mir äh, nicht klar.
0: Wie begründen das denn die Mineralkonzerne? Wenn ich mit Ihnen jetzt ähm, reden würde und Sie wären von Shell, was würden die mir sagen? Sie werden sagen,
1: dass die Ölpreise gestiegen sind und äh, deswegen äh, mussten die Benzinpreise jetzt auch steigen. Ja, der Markt ist äh, ziemlich untransparent. Man weiß nicht so ganz genau, was äh, entlang der Wertschöpfungskette passiert. Die Mineralölgesellschaften sind sehr stark verfleckt mit den. Raffinerien und das macht äh, schwer zu verstehen, wie die Preissetzung passiert. Deswegen äh, hat äh, zum Glück das Bundeskartellamt äh, vor ein paar Wochen eine Sektoruntersuchung äh, angefangen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Robert Habeck hat jetzt ein, da hat das Kartellamt ja selbst ins Gespräch gebracht, eins mit Klauen und Zähnen. Besitzt es das nicht längst?
1: Ja, Teilweise schon, aber ein, ein gutes Beispiel ist diese Sektoruntersuchung. Jetzt kann das Bundeskartellamt sich Sektoren anschauen, ähm, als Macht, Daten Informationen zu sammeln, aber dann gibt es keine Möglichkeit für das Amt, irgendwas Konkretes zu tun. Wenn was ähm, nicht stimmt, dann kann das Bundeskartellamt eine, ein Verfahren einleiten und dann kann später auch äh, Busgelder verhängen. Aber äh, der ein von den Vorschlägen, die ich gesehen habe gestern, ist tatsächlich äh, ähm, bei Sektoruntersuchen äh, das Bundeskartellamt die Möglichkeit zu geben, direkt zu agieren. Das äh, wäre in einem Fall wie, wie jetzt sehr sinnvoll.
0: So eine Änderung wäre ja auch eine Frage von Monaten oder Jahren. Was kann denn kurzfristig helfen?
1: Es hängt davon ab, was der Ziel ist und das war mir auch nicht immer 100% klar, was der Ziel der Politik ist. Ich glaube, dass der Ziel sein sollte, in so einer Krisensituation, die Aushalten zu helfen, die das am meisten brauchen. Wir können nicht alle helfen und diese ärmere Aushalte, dann kann man am besten durch direkte Transfer helfen und so mit den Preisen zu spielen, zu versuchen, die Preisen künstlich zu ändern, äh, funktioniert meistens nicht.
0: Also Sie meinen, arme Haushalte sollen gezielt entlastet werden über Steuern?
1: Über Transfer, über Steuer ähm, kann man auch überlegen. Ähm, äh, ich denke zum Beispiel äh, an die Pendlerpauschale. Äh, das könnte sinnvoll sein, äh, denn äh, das entlastet die Haushalte, die zum Beispiel viele Kilometer fahren mussten mit dem Auto, um zur Arbeit zu fahren.
0: Die CDU fordert, dass der Staat mehr von seinem Anteil an den hohen Spritpreisen abgeben soll.
1: Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, in einer Klimakrise, wie wir momentan erleben, ein Signal zu schicken, die Benzinpreise sollen äh, niedriger werden, ist einfach falsch. Wir wollen, dass die Leute so wenig wie möglich jetzt Auto fahren. Und deswegen finde ich, dass es richtig ist, dass diese Preise hoch bleiben, und zu signalisieren, dass man sein Verhalten vielleicht doch ändern soll.
0: Also Sie glauben auch grundsätzlich, dass diese Preise wirklich hoch bleiben werden?
1: Ich glaube, das wird so bleiben für eine Weile. Die Ölpreise werden nicht sinken und deswegen sehe ich keine kurzfristige Möglichkeit, die Benzinpreise deutlich zu reduzieren.
0: Lassen Sie uns noch ein Fazit zusammenziehen. Kostet der Tankrabatt am Ende mehr, als er nützt? Ja,
1: definitiv.
0: Herr Duse, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Im Bistum Münster sind laut einer Historikerkommission mindestens 610 Minderjährige zwischen 1945 und 2020 Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Auch weil viele die mehr als 5000 Taten der fast 200 beschuldigten Kleriker vertuscht haben. Denn laut der Untersuchung haben sowohl Bischöfe, Personalverantwortliche und Laien bis hin zu Staatsanwälten davon gewusst, dass es den Kirche sei als Täter aufgetreten. Die Autoren der Studie vermuten, dass das Dunkelfeld bis zu zehnmal höher ist. Demnach wären es 5.000 bis 6.000 Betroffene. Am Sonntag hat Frankreich ein neues Parlament gewählt. Naja, es war die erste Runde. Und mit 47,5 Prozent hat noch nicht einmal die Hälfte aller wahlberechtigten Französinnen und Franzosen tatsächlich gewählt. Mit knapp 26 Prozent das liberale Bündnis von Präsident Macron. Und fast ebenso viele oder wenige die Allianz des Linken Mélenchon. Entscheidend für die Mehrheit im Parlament wird jetzt die Stichwahl der beiden stärksten Kandidatinnen und Kandidaten in den jeweiligen Wahlbezirken am kommenden Sonntag. Nach drei Spielen in der Nations League ist die DFB-11 ungeschlagen. Nur gewonnen hat sie auch nicht. Es gab gute Momente gegen England, aber Lethargie in Ungarn und immer wieder nur ein 1 zu 1. Knapp fünf Monate vor dem Start der WM in Katar wirkt vieles unfertig in Flix Team. Dabei wüsste man so gern, wer von der Mannschaft die Tore schießen soll. In unserem Fußball-Talk und zum Sport hören Sie die geballte DFB-Kompetenz der SZ. Und die finden Sie wie unser gesamtes Audioangebot unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.